0: Прошлые занятия на начались с разговора про животную душу и как она, какое есть взаимоотношение между нефиша бармис, самой Нефишабахмис и Ецергора, между разумом животной души и эмоциями животной души. Далее стали говорить о взаимодействии между дающим и принимающим началом. Что вот существует пролитие, которое... Мы относим к области Мималы Кулалмин, пролитие по определению, заточенное по тому, чтобы подеваться в мир. А есть пролитие по воздействию которое исходит из области света окружающего мира, превосходящая, превосходящая мира. Был приведен пример, что вот садиким они получат каждый там, все, что Бог может дать, Он всем даст, как же человек может воспринимать такое. Такое пролитие, ну вот тогда Всевышний позаботится о том, чтобы человек смог это пролитие воспринять. Последний тезис, который мы упомянули. Как же это происходит на, на, на уровне разбирали дивик, заключенный в словах Шма Бехолмейдеха. Бехол бехол что когда человек свой миоид задействует в служении, то тогда ответом является ему как будто бы миоид Всевышнего, несмотря на то, что они абсолютно несоотносили. Значит, принципиальная разница, которая нас интересовала между этими двумя видами воздействия, ну, скажем, взаимодействия между человеком и Богом, заключалась в том, что если взаимодействие, если привлечение амшоха приходит с уровня Относящегося к мирам, имеющим какое-то отношение к мирам, то она естественным образом ограничена инициативой миров. Человек снизу совершил какое-то действие, но ну, ему по, по сеньке и шапка. Там есть определенная соотносимость, пускай пускай не такая, что там, совсем уж мера за меру, Всевышний, как добрый работодатель. Он может и премировать человека, но все равно эта премия она будет зависеть всегда от совершенной, от совершенной работы, как, какая-то пропорция между ними будет. А вот когда мы говорим с вами о привлечении с уровня, который выше миров, то там соотносимости никакой. Вот примерами этой несоотносимости мы с вами назвали Медвежев, в котором говорится, что если человек снизу все свое отдает, то Всевышний ему все свое ответ отдает вот это вот все свое Всевышнего, оно абсолютно несоотносимо с, 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 с полной самоотдачей со стороны человека. То же самое в области бихол меидехо, меидехо, твое меидехо, оно может быть даже по отношению к другому человеку, это не очень большое меидехо. То есть твой сирос нефиш, твой там прыжок выше головы, но он выше твоей головы. А рядом Для кого-то рядом это обыденность. Но если это... Прыжок именно выше головы, если ты выходишь за рамки собственных ограничений, то ответом этому будет как будто бы миоид со стороны Всевышнего. То есть пролитие со стороны Всевышнего, который не подчиняется никаким ограничениям. И, соответственно, совершенно непропорциональная, бесконечно превосходящая вот подачу снизу. В ейжамшоха рак алиды ахон Есть привлечения, которые привлекаются, которые получаемы. Только благодаря подготовке. ДАРЕЙ ИНЬОНИМАНАЛДИ МЛОЙ ЭЙМЕСЕЙ ВЫХОЛ дехо АРЕЙ Что Вот эти вот э, переводить уже больше не будем. Мы такие два, д, два термина ввели и будем их уже... пардон. КОЛ. ОЙМЕСЕЙ. Первая буква Ай как лаамой, скажем грузить вот все все вся поклажа все что у человека есть кол эмисуй и быхолную деху это такие у нас ключевые будут слова сочетания кол эмисуй и быхолную деху вот это и то и другое являются работы работами а вот если фоми еде, а хона то и выбинавший ним шахлой Ой, лой эйрах, а их маки в худу. Но в конечном итоге, если человек действительно побуждает как-то Всевышнего а, своими стараниями снизу, то он становится, ну, можем сказать, что есть в этом определенная пропорция все-таки а, и определенная логика. А, то есть Человек, который полностью выложился в служении, прыгнул даже выше головы. Ну, как бы, мы можем представить себе, что ответом на это должно быть, должен быть выход из ограничений со стороны верха. И человек, как мы объяснили с вами пропорциональность между работой человека в области, в тех, вернее, областях, где ответами будет привлечение Света Божественного из, из Мималы э, соответ пропорциональности ответа его работе. Очень просто, потому что человек, когда э, создает когда он не все, выполняет какое-то служение, выполняет заповедь, выполняет доброе дело какое-то, то он сам себя делает сосудом для привлечения от определенного, скажем, количества, в кавычках, Божественного Света. В этом случае что-то подобное, наверное, можно тоже сказать. То есть, когда человек действительно полностью отдал себя, вложил себя в служение, в каком-то плане он тоже вот сделал себя годным для того, чтобы с ним Всевышний мог вот на, на таких тонах разговаривать, мог с ним вот так, по такому, таким вот образом с ним общаться, обращаться. А бывает, говорит Реба что приходит в Оэр, благодаря подготовке, хорошей подготовке душевной привлекается ему ОР свет, который не соответствует его Рихшерусу, не соответствует его готовности в данном случае, ну кошер как годный, готовый Рихшерешилы. Вехими маки в хулю тогда этот свет цвет не одевается в его существование, а представляет собой свет окружающий. У и, и несмотря на это, подготовка к данному привлечению так или иначе должна быть. блишу Махона ну потому что привлечение не приходит безо всякой Маху, вот такого рода привлечение, оно недостижимо безо всякой, если человек вообще никаких усилий в этом управлении не, не предпринимает. А нимша Но благодаря этой, этой подготовке привлекается нечто совершенно несоотносимое с этой ахуной. Ну, по неволе напрашивается, вспоминается Сихареб, по-моему, из Лакалев, где он, великий где Ребе рассуждает на тему вот необходимых усилий для того, чтобы достигнуть некоторого заработка. Видишь, говорит что-то вроде как в том анекдоте. Помните, как человек там за наводнение затопляет город, человек там сидит, уже держится за антенну на крыше, уже все дальше лезть уже выше некуда, обращается к Всевышнему с мольбой, спаси меня, Ну, молится, молится, никакого ответа. Но там мимо проплывают какие-то люди на плоту самодельном, там предлагают его забрать, он говорит, нет, меня Всевышний спасет. Там, дальше, ну, все вот, недозвести. Кто-то еще проплывает, там мимо, еще проплывает, проплывает мимо. Но, в результате не дожидается он спасения с небес. И значит тут утопает, погибает, к сожалению, поднимается на небеса, пристает перед Всевышним и говорит: Ну что, ну, что ж такое-то, я, я в тебя верил, я тебе служил верой и правдой. И, вот ты и попросил меня спасти, ну что так трудно было спасти, что ли всевышний говорят извиня пожалуйста кто тебе да, лодку прислал там плод прислал кто кто за тобой там еще каких-то людей там на моторке то есть необходимо чтобы молитва она оделась в какой-то сосуд при этом молитва или какое то другое там действие человека с нее совершенно не обязательно видимым образом пропорционально ответу свыше Валзе, Омар, пожалуй, пожалуй, анекдот мне тоже сказал, наверное, это, я, по-моему, хотел рассказать анекдот про лотерейный билет, чтобы он не запутался, про лотерейный билет все тоже знают, да, наш методический анекдот, как, значит, что от человека требуется всего лишь приобрести лотерейный билет, да, а Всевышний уже обеспечит там, чтобы на этот билет он стал выигрышным, Действия человека ничтожные, они могут вызвать совершенно неожиданный результат. При этом зачастую вне действия ничего не будет происходить вообще. То есть надо было что-то сделать. А, вспомнил я, почему я хотел эту промоторку. Потому что ему надо было какой то предпринять действие, ну, сесть на вот эту лодку это спасательную, они, они стоят на месте. Какое-то действие требовалось. При этом действия не обязательно широкомасштабных размеров, а действие может быть совершенно простое. И Рэба там подробно объясняет, что вот это заблуждение достаточно широко распространенное, порождаемое ну, вот таким вот как бы светским взглядом на мир, что чем больше мы вкладываем усилий в некоторое действие материальное, тем больше мы там можем получить прибыль, скажем, если говорить о бизнесе. Хотя на самом деле, как, как ни странно, благосостояние человека, а, определено изначально, и изменения в этом могут происходить только в экстренных случаях, в экстренных ситуациях, и, б, изменения в этом вот предопределенном благосостоянии, они в основном связаны не с усилиями в области приобретения там, или, там, или торговли, купли-продаж, каких-то хитростей, манипуляций, а с усилиями в направлении изучения Торы. То есть если человек э, изучает Тору, то его, скажем, багаж пролития его свыше, накопленный у него счет, скажем, он растет. А дальше все зависит только от того, сможет ли это то, что, то, что он заработал, скажем, в кавычках, при, быть привлечено к нему вниз, это другой разговор. И вот для этого привлечения необходимо, может быть, совсем небольшое действие. Интересно, кстати, сейчас мысль за мысль цепляется. Вчера посмотрел замечательное совершенно видео. Молодой человек подходит к Рэба и с ужасным акцентом на английском говорит... Что вот он хочет спросить у Рэба, так рабия очень сильно. Видно, что парень в шляпе пришел, ну, в такой куртке, динсовой там, ну, так. Видно, что он не, не то, что такой прямо завсегда-то ешив, но с другой стороны склоняется, ну, с бородкой. Вот, он спрашивает тому у Рэба, как ему поступить, как ему, как ему выбрать путь в жизни. Надо заниматься Торой или деньгами, или и тем и другим. И Рэба почему-то сразу начинает отвечать на русском Ну, в принципе, это, это было естественно но Я не разбираюсь в акцентах Там было видно, что английский у него не родной язык Почему-то он сразу в него познал русского а Оказалось, что он не понимает по-русски И Рэба начинает говорить с ним по-русски Может быть, того, что мы услышали И говорит, что вам надо в начале год Поучиться в Ешиве Заниматься Торой Только Торой Потому что если вы будете учиться в ешиве, то тогда вам будет легче поставить себя в последующей жизни. Когда вы будете, если вы захотите, заниматься там денежными вопросами. А вот мальчик, вы него смотрит как-то, что он не понимает, он опять повторяет то же самое, примерно, немножко другими словами. Он так с удивлением так оборачивается, так не понимает по-русски. А мальчик такой там... Ничего не понимаю. <смех> на иурите на Вот, так что основная, основная причина заработка это не, не, не столько усилия, непосредственные, не, не как технические усилия для их добычи. Так вот мы считаем. Значит, еще раз давайте мы подытожим, что мы сказали. У нас есть пропорциональные и непропорциональные привлечения. Есть привлечения, которые соответствуют и по способу привлечения, типу привлечения. Филин такое привлечение совершает, Цицис такое привлечение совершает, молитва такая, такое привлечение. И в каком-то, если так можно, применительно к этим привлечениям оперировать с понятиями количественные, ну вот в количественном отношении тоже. Есть привлечения, которые... Совершенно оторваны друг от друга, абсолютно качественно несопоставимы. Скажем, мейдехо и меод свыше. Или колймы и вот это вот Кол Есть привлечения, которые нуждаются в подготовке, которые привлекаются только после определенной подготовки. Если человек себя подготовил, тогда он получает это привлечение. В чем хидушь -то того, что мы сейчас с вами сказали? вроде бы так, с точки зрения наших предшественных рассуждений, было бы, естественно, сказать, о, с подготовкой связано именно привлечение из областей Мималакулавны. Человек себе подготовил, и тогда он смог получить это пролитие, потому что он стал для него сосудом. Рэбби говорит, нет, привлечение вполне вероятно, оно обязательно также в области тех привлечений, подготовка, подготовка, также обязательно в области привлечения из области из области Потому что бывает, что взаимоотношения между человеком и Богом, они строятся вот так вот, что в ответ на, может быть, маленькое усилие, проливается огромный свет, но вот это маленькое усилие, оно требуется. Без этой подготовки никакого света не проливается, ни маленького, ни большого. Валзе, Омар. Омру, наверное про это сказали мудрецы человек освещает себя немного какой-то святостью избыточной святостью какую-то хорошую, какую хорошую ахону делает в ответ на это освещают его сильно свыше освещением, которое многократно, во много-много раз превышает его вот это первичное усилие. Человек принял на себя какое-то решение, там, я не знаю, читать благословения по седу, а не наизусть, чтобы было больше кого там вкладывать в эти благословения, или там, не знаю, носить во время принятия благословений находиться в двух главных уборах. В ответ на это его освещают многократно больше свыше. Микефия и хули, то есть образом многократно превышающим подготовку и с, вот это вот, побуждение, поднятие снизу, которое данный человек произвел. что за счет того, что человек привлекает на себя святость и отделенность от мира, имеется в виду, от каких-то вещей негативных, так что он отмежевывается каких-то вот вещей неправильных в этом мире. А гамши к бельва, несмотря на то, что это происходит насильно, ну, мы знаем с вами, что есть два способа служения, и обычно они расположены именно в таком порядке, в котором мы их назовем, это из и из подавление, а потом переворачивание, связываются эти аспекты работы обычно с людьми, ну с, с обычными людьми и с садики. Покуда человек не садик, то в, в общем плане ему приходится себя немножко мучить. То есть какие-то вещи, там не знаю, какие-то вкусные вещи, которые ему хочется есть, ему нельзя, там скажем. Или там вот надо, хочется спать, а тут надо молиться, там, шалостный орхима, хочется что-нибудь там, чего-нибудь ничего хочется, и опять нельзя. И он себя изнутри там, надо учиться. А вот не доучился, силы кончились, а еще не доучился, значит, ему надо себя заставить опять Это все идет через искафье, через под, самоподавление. А ну, по достижении человеком уровня цадика, а, если человек цадик, то для него а, те же самые вещи в служении, они являются не продуктом насилия над собой, а наоборот, доставляет ему удовольствие, у него появляется любовь к страх стеснения. То есть его служение, оно переходит на совершенно другие рельсы. И то, что нуждалось для него в том, чтобы себя сдерживать или подавлять, или заставлять, перестает быть насилен над собой. Так вот, интересна такая штука, что если человек отделяет себя, продолжает рыба от каких-то негативных вещей внизу. Даже если это пока что всего лишь кфия. Это, ну, то есть, вот это насилие. На самом деле ему, ему там вот этой некошерной штуки хочется. Он просто себя заставил от нее отказаться. Микаши Нейси Его освещают свыше. Найси Мувдель хулю Освещают его свыше, давая ему как будто бы награду такую, чтобы он стал действительно отделен от этой вещи. Понятно, что если человек э, вот, всю жизнь ел какую-то ветчину какую-то, покупал, очень она ему нравилась. Да и вот он стал соблюдающим, э, отказался от этой ветчины. Как пошел с по ветчину, волк сразу стал засыпать. Так, э, э, все очень, очень он уважал эту ветчинку. Значит, э, и, ну, отказался от нее. Он отказался, но он отказался от нее, все время, думает про нее, она ему снится по ночам. То есть ну, изводит его значит, это образ светлый этой ветчины. А почему изводит? А потому что у него на самом деле отказа от, от вечины не произошло полного Он не отделился от нее, он отделился от нее только на уровне действия И даже на уровне речи и мысли он от нее не отделен Поэтому она его изводит, потому что у него есть какой-то с ней, к ней контакт Так вот, я бы говорить, интересно вот может быть такая ситуация. Например, человек сделал снизу какое-то простое-простое действие. Ну а чего может быть, проще, чем отказаться от какого-то вида пищи. В общем, вот, э -э Ну, есть другие виды пищи, в конце концов. Э -э только, наверное, какие-то совсем возвышенные гурманы. Они от этого будут терять вот им сознание, там, не знаю, или корчится в конвульсиях, что там вот нельзя какую-то приправочку там, положить в, -э в суп. Э -э просто отказ. но. Контакт у него все равно с этой некошелинственной остался. Так вот, его освещают много свыше. Он маленькое действие предпринял снизу, просто решил, вот, он, после сегодняшнего дня там, мясо с молоком, больше есть не буду. Вот, его освещают свыше. Таким образом, что он действительно становится отделен от этих, от этих вопросов. Понятно, понятно, что мы говорим сейчас, естественно, не только о, о, о жратве, о самых разных вещах, о стремлении говорить Лошен Вора, или как-нибудь э, сплетничать, там, например. Или там смотреть не туда, куда надо Пора самых разных вещей Также мудрецы сказали Из этой же области высказывания Тот человек, который приходит очиститься Ему помогают Помогают ему очистить его сердце И что здесь важно В этом, в этом высказывании мудрецов помогает ему очистить сердце а мы с вами знаем, что, ну, просто в Тане напрямую Алтаря бы говорит, что сердце не находится во власти человека до такой уж прямой степени, чтобы он действительно брал. Он может с мыслью даже работать, как бы ему проще, потому что он не может остановить мысль, но он может злую мысль заместить на хорошую. А вот что там в сердце происходит, где основное место обитания я с этим ему труднее сражаться. И так вот здесь говорит такой, такую вещь, говорят, И очень известная фраза, на самом деле, если человек пришел, продолжается она ужасным образом, конечно, если человек при, приходит для того, чтобы очиститься, то ему помогают, если он приходит, чтобы оскверниться, ему тоже помогают. Так вот, если он приходит для того, чтобы очиститься, то если он приходит. Вернее, оскверниться ему не помогают, а как по-другому, как там допускают, короче дают ему оскверниться тоже. В данном случае нас интересует только первая часть фразы. Когда он приходит, очиститься, им очищают его сердце. Также в том плане, в котором данная процедура, она совершенно не, не в его силах, не в его собственных силах либо хулу. И вот это такого рода привлечение, это, оно называется макив душа». Почему макив? Потому что он не, не одевается в данного человека, как в сосуд. Макив душа и тахар, макив святости и чистоты. И направлено это привлечение на то, чтобы очистить и осветить всякого, кто хочет. Этого имеется в виду, и приготовил свое сердце хотя бы немножко для того, чтобы очиститься осветить, для того, чтобы очистить и осветить сердце свое, и свой дас, и так далее. И происходит это не в соответствии с его готовностью собственной. Ну, как мы сказали, может, на второй круг пошли. Ракал и либо и именно так, как в этом извлечении мудрецов говорится, точно так и происходит. Из-за того, что он приготовил свое сердце очиститься для того, чтобы очиститься, ему помогают свыше, летают ему помогают свыше очистить его силы. Для, в смысле силы его души, для, для, для таким образом, как это совершенно не соответствует его собственным возможностям. Взро Гамкиннина, Агиргури Чувашен, Нейфрэм Леодом, Питам шлой Нойдолой И то же самое можем сказать в области тех размышлений о Чуве которые время от времени человеку падают как будто бы в голову, а он сам не знает, откуда они взялись эти размышления. Если вы помните, в Тане Алтереба приводит такую классификацию видов евреев с точки зрения их духовного состояния, что вот есть злодеи, праведники и бейнуни. Ну вот, Бенуни, кто такие Бейноним сейчас мы не будем обсуждать это довольно сложная тема если вы учили, так вы знаете если не учили, так мы можем потом как-то обсудить а вот в области Цадиким и Решоем выделяется несколько уровней вернее, нас сейчас Решоем как раз заботит в области злодеев злодеи, на самом деле слово Роша я бы вообще не стал переводить как злодеи не знаю, правда, как его лучше перевести в понимание в понимании Тани Злодеем является человек, который, даже тот человек, который просто э, подумал о какой-то неправильной вещи, некошерной, и не оттолкнул сразу эту мысль двумя руками, он уже злодей. Такого человека на русском злодеем, конечно, не, не называют. Злодей там, кто бегает с винтовкой и стреляет в прохожих. Тем более, если он сказал что-то плохое, тем более, если он сделал что-то плохое, то он уже даже одну вещь, и пока что Чу не, не успел почему-то сделать. знаете, злодей. Так вот, а, с, а, среди злодеев Алтареб выделяет как, как подклассы э, злодея, которому хорошо, злодея, которому плохо. Э, предлагается понимать это сочетание э, Роша-Ветаивлай как злодей, который обладает добром, и роша Вералей, злодей, который обладает злом. Имеется в виду только злом. В дальнейшем эта тема получает свое объяснение более подробное. Значит, вкратце говоря, злодей, который, который обладает добром, это злодей, в котором животная душа не победила уже вот так вот окончательно, не изгнала божественную душу со всех возможных позиций. Но с другой стороны, эта животная душа, она находится в своей силе, активно, и с той или иной степенью чистоты, что ты. заставляет человека совершать плохие поступки. Злодей, который, который обладает одним злом, это человек, у которого животная душа завершила свою работу, <смех> успешно, не дай Бог, и вытеснила божественную душу со всех позиций внутри человека, таким образом, что божественная душа, она, конечно же, у него есть, более того, мы знаем с вами, что в своей сути она такая же, как у величайшего праведника, но она, к сожалению, вот не, не работает внутри, там у него в душе не работает. Так вот, а, с, а, объясняет а, там Алте Рэбе, что ну, понятное дело, что абсолютное большинство людей, наверное. А по словам Рэба, как я помню, нашего Рэба, в нашем поколении вообще абсолютно правил, абсолютно злодеев нету, а, поколения мельчают, уже злодеев таких-то уж даже злодеев таких не найти. А, и в любые времена, конечно же, абсолютное большинство евреев оно относилось к каким-то ко всем остальным типам, кроме абсолютных злодеев. Но абсолютных всегда мало. Да? Абсолютные злодеи, абсолютные праведники они такое редкое исключение. Ну, наверное, большинство евреев они были садиками. Их, наверное, было меньше, чем Бейнунем. А Бейнунем было, наверное, меньше, чем злодеев, которым хорошо вот в таком определении. злодеев злодеев в которых, в которых есть какое-то какое количество добра, как это выглядит со стороны Тани. И вот э, значит что я хотел сказать, да, так вот а, а, злодеи у которых есть добро, они отличаются тем, что им приходят мысли от Шури, в зависимости от того, насколько существенную позицию э, все-таки удерживает, занимает них божественная душа. Они с той или иной степенью чистоты раскаиваются Другое дело, что часто их раскаивание оно вот заканчивается на этапе помысла да? То есть ну, человек сделал какое-то плохое дело, ну, понял, что он неправ, переживает, страдает на этот счет Но через день делает то же самое ну, Как известно, это не, не называется настоящей чумой, но, ну По крайней мере, у него вот берутся все эти вот размышления Божественная душа продуцирует эти размышления от шумы. Ну, вот здесь Рэб говорит, что иногда э, эти размышления о они вообще непонятно откуда взялись. Вдруг они человеку упали откуда, ахона беновшей", что несмотря на то, что он себя никак не готовил, то есть он то, что он, ну, знаете, вот как сейчас 10 дней шу, как раз очень удачно, э, Маймор у нас дошел до этого места именно в десять дней шу. 10 дней шува человек э, размышляет, задумывается о том, как прошел его год предыдущий, как он начал этот год, и что, там, в общем, большей части убеждается в своей не особой состоятельности, и как мы в синагоге слышали из Бима, что это касается и любой и цадик тоже, и цадик тоже, поскольку для цадика возможность поднятия не ограничена, поэтому каждый момент существования цадика, он тоже недостаточен. Никто не, никто не является недостаточным пред Всевышним. И чем ближе ко Всевышнему, тем, тем существеннее выделяется недостаточно. Поэтому каждый человек он приходит к какому-то вот через через самоотчет, через вот такой самоанализ, приходит к пониманию того, что ему надо делать шуву, причем срочно. А бывает так, ну вас, а бывает так, что человеку ничего не, не делает, никакого хэшбэн не делает, ничего он такого. Особенно, ничто не наводило его на мысли а от Шуве, Ни собственные размышления, ни со стороны там, может, какие-то увещевания. Вот, никакой, никакой подготовки он не делал в своей душе. «Вэгэн митсада крузима аэльйоним хулю И также со стороны вот этих верхних крузим. Они, 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 и, 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 и приходят они со стороны вот этих верхних крузим. Помните, круз «Взывание». Крузима и Регионеми, Куэк, Мушни избавил Лиг, масла без отрумы, как мы объясняли в предыдущем эмблеме. У Микол Молке, Мзеу, Кашерхов из Бихлоу, Бикируса Вае, Шеройце, из Микуров. Но так или иначе, на самом деле, мы не можем сказать, что это совсем уж без подготовки происходит. Потому что, да, действительно, это его подпинывают там сверху, чтобы он хотя бы немножко опомнился и начал вести, может, другую какую-то жизнь. Подпинывают его сверху именно потому, что у него не хватает собственной инициативы к, вот, в себе пробудить этот чуву, поэтому свыше там, ну, жалеют его как будто бы и подталкивают к чуве. Но, с другой стороны, это происходит обычно тогда, когда у человека, в принципе, есть желание приблизиться к Всевышнему, что он хочет в общем плане быть близок, было или есть мируха к лоху. И не быть отдаленным. Азмы Эйлери мэйси, мэлимэда. Лиды Вот тогда его сверху побуждают. К Чуве. Благодаря вот этим вот призв... ну, воззваниям с небес. Шиясу, и сэр, Алчува Чува, гавэйдуху, чтобы произошло в нем пробуждение в области э, с вот чулы, возвращение ко Всевышнему в области служения, практики служения. Векмойхангубейса Гатеро и подобное этому в области, в области занятий Торой. Декашер Хоф из Гуласайк Батерами Сайной Самили Майлошло и Илайми Низвейкувим. Что если он в принципе хочет заниматься Торой, то тогда ему помогают свыше. Таким образом, чтобы у нее не было никаких преград, никаких задержек в этой области. Телефон, кстати, зря, зря убрал, потому что я хочу, чтобы ты мне подсказал, когда будет скоб, ну, где-нибудь 7, когда будет 7.10, что-нибудь такого, Вейгамши исхадышают слой, их и души, их и души неонибатый рахун. И помогают ему вплоть до того, что у него появляются какие-то хидуши в Торе, появляются какие-то идеи в области Торы. же не избавили и Иньен Мазен И как мы говорили выше, помните, в прошлом мэмере был довольно долгий разговор в отношении э, Мазолаис, что вот есть такие уровни, которые божественности, которые не одеваются так уж в раскрытую, в осознанную область человеческой деятельности. Вот в то, как человек себя видит, которые превосходит способности человека к, к самосознанию на этом уровне. Но при этом они, как мазаль, капают вниз. И там мы с вами говорили, что есть мазаль махким, мазаль машер, то есть мазаль, который умудряет, мазаль, который обогащает. Что это за мазали? Вот в мазаль махким мы сказали, что этот человек вдруг почему-то что-то на него накатывает, так он, ну, никто не ожидал бы от него такой глубины там понимания. А вот у него с этого уровня капнуло что-то в раскрытые силы души, в силы разума. И вдруг он стал соображать э, многократно лучше вплоть до того, что он способен сделать хидуш в туре. Шизеу Микхинас Маки вдыхаю, вот это вот, э, есть этот Маки вдыхаю, о котором мы все время говорили. Он же, он же Мазар Нимшах. Когда он привлекается? Опять же, мы с вами говорили, что это привлечение такое, вроде бы, непрогнозируемое, что ли, да? То есть, вот, пример, точно так же, как в примере с этими Крузем свыше, которые в человеке, в человеке вызывают стремление к Чуе. Несмотря на то, что ничего такого особенного он с собой не делал, никак он себя Самоотчетами не мучил Ну просто вдруг что-то Пришло в голову Такая, такая идея сделать шу оригинально Пришла в голову здесь, здесь примерно так же Что человек Не то что себя изнурял Торой до такой степени Что ему Знаете, как говорится, что если человек Занимается Торой очень усердно Днем, то ночью ему раскрываются во сне Раскрываются Тайны Торы Раскрываются какие-то вещи, которые значит, вот иным образом он бы и не, не сообразил. Такая вот тут в данном случае речи об этом не идет, человек не то, что занимается тоже такое сумасшедшее количество времени, что вдруг у него начинается там, пролитие с каких-то уровней, там, еще превосходящих его собственный разум. Он может просто хотеть, хотеть знать Тору, то есть он обращен в этом направлении, по крайней мере, он э, себя вкладывает в, эту, в этот иньян. А за Амшохогибаты Сефесмирубахуда, вот, может быть, достаточно небольшие его усилия, потуги, я бы сказал, снизу они приведут к такому интересному следствию, к Ти мируба», то есть к прибавлению многократно превосходящему то, что, то, что фактически он в это вложил. Ведь за подобно этому. В области, новый, новый этап нашего повествования. Поэтому все это начали про божественную душу, потом про животную, потом опять про божественные дела, про, про вопросы и ответ, про соответствие между подачей и отдачей. И теперь новый этап. Сейчас секунду, потерял место. А, э, и то же самое со стороны противопоставленной святости. Э, есть то, что соответствует его поступкам. Э, как, например, э, если человек совершил какое-то э, какое преступление, не дай бог сделал это но сделал это под принуждением или сделал это случайно при каких-то оправдывающих обстоятельствах он не, не остался в этом в этой грязи с удовольствием валяться не дай бог зы мастер у тогда вот это совершенное преступление ну а любое преступление оно как железная стена, которая стоит между Евреем и Всевышним, известная, известная достаточно метафора, что совершение греха, помимо всего прочего, он создает преграду между Евреем и Всевышним, то есть скрывает от него правду мира, скрывает от него правду существования. И, так вот, если он совершил грех под принуждением или случайно, или, ну вот, как-то так обстоятельства сложились, и он не хотел совершить грех, на самом деле, ну вот так как-то не, не справился да, с собой, и он не остался в этом грехе, а он как хочет выбраться из этой ситуации, то тогда этот грех, он не скрывает от него до такой степени, не скрывает его божественную душу, и достаточно легко он может сделать, прийти к Чуве в этом, вопрос, в этом вопросе. И совершив правильную в данном вопросе он вообще из этого греха выйдет, отстранится от него полностью. А но если он совершает грех умышленно, не дай бог. А тем более, если он погрузился в этот грех и с удовольствием там значит, проводит время. Ну что-то ему понравилось. И он, значит, Совершенно не собирается завязывать. Вот, Как, например, «Мемары Кацмы», я не знаю в данном случае, к сожалению, контекст этой цитаты, и так далее. Ну Так я понимаю, что когда человек, себя запачкал, он продолжает пачкать. «Шали де зе нитманавши бейейсер бе ойер деклипо. клипо» благодаря такому образу поведения он себя загрязняет в очень большой степени. Светом макив уже клипы. как мы сказали с вами, у клипы тоже есть Маки в начале этого Маймера. Да? У Клепы с тем же успехом есть Маки то есть те вещи, которые восходят над разумами и эмоциями животной души, точно так же, как у Божественных Гарди. Шимой Шихаис Рахман что вот он так, такого рода поведением, он привлекает уже не поверхностный клепот, скажем, да, а такие уже клепот нажористые, такие макифные. это как, как в, в этом высказывании мудрецов в Перкеове, что грех тащит за собой следующий грех. если вы помните, там начинается на смитсва, мицва тащит за собой мицву. Грех тащит за собой грех. Так вот так же, как со стороны святости, Митсу тащит за собой Митсу в каком плане? Вот именно в плане тех рассуждений, которые мы с вами сказали. Мы совершили Мицу, помимо того, что ну есть есть некоторых заповедей. Есть какая-то награда и в этом мире, награда в будущем мире, там, то, так еще и человек порождает, привлекает какие-то вещи, которые относятся к области маки в дикдуша окружающих цветов со стороны святости, которые влекут за собой то, что он, ему случай приводится еще заповедь выполнить. И это вот, есть в этом определенная инерционность, которая обеспи, обуславливается как раз тем, что есть макив, окружающая ситуация, она меняется, как будто общий климат его существования меняется, и вот в этом климате, ну знаете, как там э, в каждом Бениоми, наверное, может красиво рассказать, в каждом, как называется, географическом поясе, там свои особенности климата. Поэтому какой человек, который вырос в теплых странах, чаще болеет где-нибудь на, на крайнем севере, климатическом поясе. да. Точно так же здесь. То есть он создает вокруг себя такой пояс, вот в котором, такой климат, который, в котором люди реже болеют грехами, скажем, да, а чаще наоборот. вот то есть ему достается возможность выполнить заповедь с большим удовольствием, в меньшей степени себя принуждая, если привлекать к этому рассуждению, которое мы только что привели. Так вот, с авериами, с авейрус то же самое, с грехами тоже самое говорит: Рябе. почему Аверис тащит за собой авейру? А, Потому что вот, когда человек делает Аверу, то помимо того, что он там создал преграду, то все, там, значит, нанес ущерб там себе, миру, он еще и климат изменил в каком-то плане вот общий климат своего существования, вот эти окружающие света, у него другую теперь имеют наполненность, скажем. «Кмой хенавейрегарересавейро шемейви, ойсой, лхейд, ойд, рахмон и Вот также с этим грех тащит за собой грех, что вот приводит его, приводит этим Макифен его к тому, что он совершает еще один грех, не дай Бог. А почему это происходит? Потому что он себя направляет, как будто бы, вкладывает себя в этот грех. А район спас тогда он себя вовлекает, он привлекает себе, схватывается вот этим макифом клипы и и его уже начинает влечь сама. То есть уже не он ее управляет, а она им она управляет. Мне интересно, кстати, что отсюда можно. На первый взгляд сделать вывод, что вот эта мешна, она говорит именно о грехах совершенных, э -э, только о грехах, которые совершены по воле человека. Несмотря на то, что ну, с другой стороны можно парировать такое предположение тем, что э -э, грехов совершенных не по воле человека вообще в принципе не бывает. Есть только э -э, грехи, в которых мы понимаем свою вину и ну, свое участие, свою долю участия. А есть грехи, которых мы не понимаем свою долю участия. Как Рэвы объясняет отдельно многократно, что э, по существу неумышленного не греха не бывает. Как э, животное неумышленно не заходит в горящий лес, не сгорает. там, То есть, Животное бежит от, от горящего леса, бежит до последней возможности спастись. И случайно она не может туда забежать. То случайно шло животное по дорожке. Вдруг там лес загорелся. И оно прямо в него так раз и поджарилось. Вот таким же образом в отношении цадиками. садиками не случаются таких, вот, таких вещей. Грехов у садики не случается случайно. А если грех какой-то случайно произошел, то это по существу выражение какого-то духовного несовершенства человека внутреннего. Но с точки зрения того, что здесь Раберашат говорит, он все-таки подчеркивает, что если человек совершил грех случайно, что бы это ни значило, или под принуждением, по принуждению, и он изначально не нацелен на этот грех, то есть он, ему не интересно там ничего, он не хотел туда зайти, по крайней мере, на, на уровне своем осознанном, то ему легко оттуда выбраться. А если он таки направлен на грех, то есть он его сделал со вкусом, по своему желанию, добровольно, и более того, еще и он, собственно, не собирается оттуда вылезать, ему там нормально То это создает для него ситуацию, в которой тогда ему удобнее уже жить Так вот уже и всякий еще какой-нибудь грех Тоже симпатичный, тоже интересно там. интересный вообще, вообще класс, ну и вперед И то же самое про Гергурим, да, про в области мысли Человек, который привлекает на себя э, дурные мысли, де-яргура авера кошами авера, мысли о грехе, они хуже, чем сам грех, бифраз зешеми, там и и сей и моки маха. Значит, вот по этой же причине э, они его начинают влечь оскверняют его и привлекают на него в еще в большей степени, не дай бог, как, как ä, написано в другом месте, привлекают на него, ä, если я правильно понимаю, что здесь говорится, вот эти вот с макифин деклипа. ВЗ и не Анна Армакив деклипа. И вот это вот идея де деклипа. Er Шалей и зе, там и и роим. Благодаря тому, что человек себя совсем немножко, то есть речь идет опять же про несопоставимость, несопоставимость усилий, значит, человека в данном, в данном, в данном случае. Так ты сейчас не перезвонят опять ты лучше загасил уже несопоставимость усилий человека, в данном случае усилий негативного толка, и следствий. Как мы выше сказали, он так, значит, сам не знал, откуда ему свалились мысли от Шуя. Почему они, почему они ему свалились? А потому что он, в принципе, ну вот он, как-то у него общее внутреннее расположение, быть ближе к Богу, а не дальше. Он хочет быть ближе. Точно так же и вот это является причиной того, что вдруг, ну, начинают ему помогать, поддерживать и как-то как о нем заботятся сверху да? А есть друг, другая позиция Когда человеку не хочется быть ближе Хочется быть дальше То есть он осмысленно, осознанно направлен на противоположное Так вот э, В этом идея Макефа клипы, Что благодаря тому, что он э, Человек оскверняет себя Немного вот этими самыми Герхурием Роем скажем, какими-то дурными мыслями, как и гавна, подобные... И вот тогда в ответ, опять же, несопоставимо большим образом его оскверняют из этих дворцов нечистоты. Выше. Шемешом нишпоем колмахшолы строй с хулю. Откуда исходят все дурные мысли и так далее. Кмешекосов им лейцем гуя и, как написано, если тому, на, над тем, кто занимается шутовством, оттуда будут над ним заниматься шутовством, роем то есть фактически получается следующее, человек своим действием или речью, или мыслью, он как будто бы зеркальное отражение сверху привлекает, причем, ну, судя по тому, что мы прочитали, либо он привлекает к отражению, либо он привлекает как гиперболизированное такое отражение, как в кривом зеркале, где-то все усиленное и увеличенное многократно. Вот. И, и это то, что ему дурные мысли приходят в голову постоянно. Гамше михавин михавинлох, даже когда он на них не ориентирован. Умарим лои, демьой, насрой, валбина, мейсеймей показывают ему дурные образы, которые его очень сбивают стол, путают, уметами навши и оскверняют его душу, и они ее холодцей смергли, и он не может из этого выйти. В эгоине намчилось заидем, дихайвом, дихайвом и вальблем лоерак монолислан. И вот это то, что называется намчилось Шой шоеверевим умахне заидем. Из Шмонеса, да, вот что, что это за Зейдем, которых мы просим Всевышнего там, искоренить, и выкорчивать и смирить как минимум. Ну Понятно, что в молитве там, есть множество смыслов. Есть простой смысл, что вот, мы просим Всевышнего, чтобы он разобрался с врагами еврейского народа. Ну, вот Под врагами еврейского народа, вернее, это, в любом случае речь идет о врагах, о врагах еврейского народа, только смотря о каких врагах. Кто-то думает, что эта речь идет в первую очередь о ахматинежадах Не знаю, каких-нибудь не каких таких вот, э, нееврейских не монстрах, Может быть, даже еврейских монстров Может, все евреи, которые вот ведут себя неправильно Может, может про них Нет, нам, да, внутренняя тура нам э, объясняет Что главным врагом евреев является не какой-то враг внешний Который, на самом деле, ничто иное, как палка в руке Всевышнего как плеть, который наказывает, не дай бог, еврейский народ, как ну, подсказывает, в каком направлении двигаться. А основным врагом является его внутренний, вот этот внутренний его сотан, внутреннее его дурное начало, которое выражается в итоге, поведение которого выражается вот в отношениях его, в частности, там, скажем с еврейским миром и так далее. Так вот, вот это мемшел из то есть владычество, власть злоумышляющих, это вот и есть, вот вот, э, и, и есть власть клипы над человеком, которую допускает сам человек. Вот он, например, занимался этим самым лейцонусом и там что-то такое допускал с удовольствием какие-то мысли неправильные. И вот теперь, значит, теперь ему трудно оттуда выбраться. У айлайкус... Аригумисрахик лыгам. И понятно, что от божественности он отдаляется в очень большой степени. Косов, И это то, о чем написано. Не влекитесь за своими глазами. Лойсасур и за своим сердцем и за своими глазами. И как говорят мудрецы, а почему нет, почему вот, Тора отдельно почему-то говорит, не, не влекитесь за своими. Ну, в конце концов, какая там. Принципиальная разница Ну, сейчас по практике надо Ну, мало ли там, что Человек увидел Какую-то там красивую вещь Ему захотелось ее украсть Ну, захотелось, ну, захотелось, ну, хорошо Ну, не может, не понравилось Ну, что, не может. Ну, вот, украл, не, не украл Ну, так что, что теперь А мудрецы сказали, что Сердце, глаза и сердце Это два Маклера которые всю эту работу делают. То есть глаза видят, сердце вожделеет, а уже дальше руки там доделывают. Вот так. И благодаря тому, что он идет за своими глазами, то есть приводит себя к определенным мыслям, Ашера тем Вот про это говорится, что за за которыми вы распутствуете глазами. и подобно тому, как распутная женщина она запрещена своему мужу, как Также человек, который приводит себя к подобному роду размышлениям, эйн его не вводят в пределы святого благослови нем. Вот такая ситуация называется нидуй лимайда, то есть изгнание свыше. Верху ма... с но... И вот это то, что, да, это искра души, она называется э, распутницей, шаасура. Сокращение не понимаешь что это сокращение. Нет, тут не может это зоне шассуро. Не понимаешь что это означает. Лети ав бетуйро у мисли с Также.. Также, короче, нет у нее прав также на ее долю в Торе и заповедях и так далее. И более того, ее еще в большей степени оскверняют, еще в большей степени ее отталкивают и оскверняют из вот этих вот с дворцов нечистоты, как говорилось, выше. Сокращение в конце Мамера, которое я никак не мог догадаться, что оно означает, это лы-ихуда и лоя, что человек, подобно тому, как жена, не может удостоиться близости с своим мужем, если она распутствует. Подобно этому еврей, описанный в конце Мамера, он не может удостоиться, и худо и лоя, не может удостоиться единства верхнего порядка, единство с божественностью.